0: Euch zur fünften Ausgabe des Raving Society Podcasts. Diesmal aus der wunderschönen Stadt Münster. Um genauer zu sein, im Elevator Store haben wir die Jungs von Panpot interviewt. Den Thomas und den Tassilo. War ein super angenehmes Gespräch. Die Jungs sind locker drauf und ja haben so vom, vom Themenablauf über die Time Warp Bustour gesprochen. Ähm, was dahinter steckt, wie sie auf die Idee gekommen sind und natürlich auch interessant, mit was für einer Crew sie angereist sind, weil da natürlich auch ein bisschen was hintersteckt an Planung und ähm, ja, was man daraus so ein bisschen mitnimmt. Das war ein Thema. Darüber hinaus ähm, haben wir natürlich so ein bisschen über das DJ-Setup von den beiden gesprochen, wie sie auflegen, ähm, was sie dafür Tools nutzen, was für Equipment und ja natürlich auch so ein bisschen die Szene aus deren Sicht besprochen. Die natürlich mit als internationale ähm, DJs einen ganz anderen Blickwinkel haben, was gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft. Da haben wir uns einen kleinen Einblick gegeben. Und ähm, ja, hört einfach mal rein. Und an der Stelle würde ich erstmal sagen, viel Spaß und bis auf Wiederhören. Ciao. Ja, herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Heute äh, aus Münster mit den Jungs von Penpods. Äh, grüß dich Tassilo, grüß Hallöchen. dich Thomas. Hi. Ja, hallo. Hallo. Ähm, so als kleinen Einstieg ähm, haben wir euch eigentlich immer so, wenn wir eure Socials mal anschauen und co, immer so ein im Flugzeug gesehen. Seid viel auf Tour und jetzt auf einmal äh, geht's in den Bus. Äh, ist Klassenfahrt angesagt oder äh, was habt ihr da vor? Es, es fühlt sich
1: tatsächlich so ein bisschen nach Klassenfahrt an. Ja. Äh, ist aber halt, so wie du schon gesagt hast, äh, da wir hauptsächlich äh, mit dem Flieger unterwegs sind, weltweit extremst angenehm, einfach mal nur Bus zu fahren, nicht am Flughafen stehen zu müssen, irgendwie Security-Check, oh, so äh, äh, irgendwo warten, dass du boarden darfst mm -hmm. und so weiter, sondern einfach halt äh, ja. in den Bus rein, aus dem Bus raus, ja. kurz Hotel, bisschen pennen, auflegen und wieder in den Bus rein ja. <lacht> und das jetzt für die nächsten
0: zehn noch, nee, jetzt sind es nur noch sieben Tage. Ja. Was steckt denn da so hinter? Könnt ihr das mal anreißen? Was, was euch äh, dazu bewogen hat? Was für ein Ziel ihr habt? Wir haben vor zwei circa Jahre?
1: zwei Jahren ne, mit, ähm, äh, mit Steffen Charles Im Loft gestanden. Im Loft gestanden, genau. Das also getrunken, der, ne? der, der Club von äh, den Cosmopro-Leuten, die die Timeword machen. der ja, Steffen Schals ist übrigens der, der Macher der Timeword. Der Betreiber der Anstalter genau, genau, Und so äh, wie gesagt, die haben den Club Loft <lacht> in Ludwigshafen. Und ähm, wir haben da auferlegt, äh, was oder so, wir legen da alle... Ich zweimal im Jahr auf. Mm. Und eben vor zwei Jahren saßen wir da in der Bierlaune mit Steffen Charles und haben überlegt, wie geil es doch eigentlich mal wäre, wieder durch Deutschland zu fahren, einfach mal auch wieder die kleineren Clubs irgendwie so abzugasen. Und dann vielleicht könnte man das ja so machen mit so einem Campingbus Uh, fahren wir in Berlin los und fahren durch ganz Deutschland durch und nehmen so die ganzen kleinen Bars und Clubs mit und dann kommen wir irgendwann bei der Time Warp an ja, und Time Warp ist dann so die genau. finale Destination. Er hat gesagt, er hat das auch mal mit Sven, glaube ich, vorgehabt, das hat nie funktioniert oder so. Irgendwas war da mal. Ich kann mich erinnern. Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, das hat er gesagt. So, das hatte ich so mal irgendwie. Aber egal. Mhm. Das ist nicht so wichtig. Und ja, aus dem Campingbus wurde dann etwas größerer Bus. Ja. Und äh, ja, wir haben das tatsächlich erst äh, Ende letzten Jahres angefangen zu planen und es ging dann alles relativ schnell und jetzt sind wir hier. Ja, und dann wurde es auch immer mehr. Ich meine, dann war es aus dem Campingbus, dann hatten wir ja noch die Idee, noch wie Leute mitzunehmen, vielleicht noch kleine, ein kleines Kamerateam, ne? Irgendwie. Und äh, dann wurde der Bus auch immer größer. Wie man jetzt sehen kann. Ja, ich habe schon gehört, irgendwie
0: zwölf Schlafplätze? Oder? 14. 14. Aber wir
1: sind natürlich belegt, da ist auch Equipment drin, Bierkästen, äh, Müll und... Ähm,
0: Grundnahrungsmittel. Und
1: die zwei, zwei Kammerleute.
0: Äh, <lacht> okay, was für, was für Ziele hattet ihr denn jetzt schon und äh, wo geht es noch hin? Also
1: erste Nacht war Hannover letzten Mittwoch, dann Leipzig, also Hannover Pan, Leipzig Distillery, gestern Erfurt ähm, im Kalif Storch und heute hier in Münster im Fusion Club und ich muss auch echt sagen, die letzten drei Nächte waren unfassbar gut. Also, ja. Sieht frisch aus. <lacht> ja, wir waren heute Morgen schon laufen, zehn genau. Kilometer und äh, haben auch einigermaßen genügend Schlaf <lacht> bekommen, wir werden uns jetzt gleich nochmal hinlegen, aber es ist einfach geil für uns zu sehen wie gut die Nächte bisher liefen. Es sind nee. jetzt drei Stück. Ja. und ähm, Wir hatten einen harten Einstieg. Aber wir hatten es war einen harten Einstieg, <lacht> aber nee, ist einfach schön zu sehen, ja. dass, es, dass, dass wir immer noch funktionieren, auch in Deutschland, in den kleineren mhm. Clubs. Und dass wir da so, so willkommen äh, äh, geheißen werden, das ist schon, ist schon schön. Macht echt Spaß.
0: Mhm. Ja, cool, das zu hören auf jeden Fall. Ähm, sag ich mal, reichst du ja auch mit einer recht großen Crew. Hm. Ähm, könnt ihr mal so anschneiden, was, was ihr so für Crewmitglieder habt, was die so für, für Aufgaben haben, weil das ist ja schon ein großes Projekt, das ist <lacht> ja Penpot. Ähm, ja, so da steckt ja schon was hinter.
1: Also so viel sind es jetzt nicht, ne? Es sind jetzt irgendwie. Ähm, es sind drei Crewmitglieder äh, ja. noch. Also klar, Payman, unser, unser Tourmanager, Tourmanager, der okay. eh immer dabei ist. Der ist zuständig für Technik, für den normalen Tourablauf, ne? also wenn es jetzt um irgendwelche Abholzeiten, um irgendwelche Check-ins geht, äh, Koordination mit Veranstaltern, mit den Hotels, äh, Pickups und so weiter. Eben auch die Technik im Club muss er immer checken bzw. sich darum kümmern, dass alles äh, passt. Und natürlich dann auch mal das Bier aufmachen, wenn man durst hat. <lacht> Auch anreichen? Auch, ja. auch anreichen, außer. Ja, also dann passt. <lacht> <lacht> ja, so also oft, dritte. kommt er alleine mit dem Shot angerannt. Ja. <lacht> also, also er ist dann die Wurzel allen Übeln, wenn man mit Betrug aus dem Club kommt. Weil er sagt, ey, wollt ihr dich wieder trinken? <lacht> <lacht> Oder steht er schon hinter dir mit zwei? Ja, du? Ja, das genau. passiert oft. <lacht> Na, dann haben wir äh, Pitt dabei. Pitt ist unser, generell unser Grafiker, der auch die ganzen Grafiken fürs Label und eben für uns Pampot macht. Äh, der so ein bisschen auch der Art Director ist. Wir drehen eine kleine Doku über die Tour auch der so die Fäden in der Hand hat, was so das ganze Medienmaterial betrifft und dann Basti, unseren Kameramann, Kamera- und Tonmann, der sozusagen uns ständig auf,
0: äh, auf der Folge ist sozusagen und schaut, dass ja. wir irgendwie genügend Bilder bekommen. Aber an sich habt ihr ja, seid ja nur, hattet ihr ja gerade gesagt, nur mit dem Pepe unterwegs. Genau. Deswegen kreiert ihr eigentlich zu dritt dann immer relativ viel Content dann auch, wenn ihr auf Tour seid. Ne? Weil genau. Das ist ja, ja. ja, was man dann so sieht schon. Das ist natürlich
1: auch eine seiner wichtigen Aufgaben, genau, ja. Social Media Content sammeln, wenn mhm. wir zu dritt auf Tour sind. Ja. Und genau.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir bei, den, bei der einen oder anderen Instagram Story ja gesehen, dass sie auch mit ähm, bestimmtem Equipment auflegt. Vielleicht der ähm, Playstation. Noch. Ja, Ja. ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, generell haben wir in den Stories halt gesehen, dass ihr da so also ein ähm, Pioneer-Set äh, am Start habt. Ne? Mhm. Ähm, was mich da interessieren würde, ähm, wie legt ihr eigentlich genau auf? Also, ich habe mir ein paar Videos von euch schon angeguckt mhm. und äh, ich habe da gesehen, ähm, dass du ja in erster Linie dann ähm, CDJs bedienst und du hast ein X1 und ein Lap äh, MacBook und. Ähm, was also macht ihr genau? Also <lacht> spielt ihr die ganze Zeit mit vier Decks sozusagen in Traktor mm. oder was macht ihr? Könnt ihr das mal vielleicht kurz anreißen?
1: Willst du anfangen? Ich kann anfangen. Ja. Ähm, also, wir haben ja früher beide jeweils mit einem Traktor-Setup gespielt. Äh, Thomas mit seinem äh, MacBook und Traktor und ich genauso. Äh, ich bin dann umgestiegen auf nur noch auf USB-Stick mit äh, drei CDJ CDJs. Okay. Oh, ich habe. Also zwei CDJs sind äh, hauptsächlich als Track-Decks sozusagen vorhanden und der dritte ist für mich so für Loops und Effekte und so einzelne Sounds, also Hot-Cue-Bänke äh, habe ich mir da zusammengebaut. Und äh, dann haben wir eben den, den Pioneer 900 Nexus 2 Mixer und dazu noch als Insert-Effekt den RMX-1000, der eben so als äh, äh, Sample-Bank, aber eben auch als Effekt, Delays und Reverbs äh, noch fungiert.
2: Okay.
1: Ja, okay. Und, ja also, wie du schon sagst, ich hatte bis vor kurzem noch einen Laptop und einen X1 und dann habe ich mir einen neuen Laptop gekauft und dann funktioniert das nicht mehr so gut und dann, oh. aber ich, jetzt wird es wohl ja, wahrscheinlich gehen, aber das war ziemlich neu, damals mit diesen neuen äh, USB-Ports, ne, glaube ich, mhm. wie heißt USB-C, USB-C, C, USB -C, genau. Äh, und ähm, dann habe ich äh, kurz, weil ich immer den, den X1 nicht mehr damit bedienen konnte, habe ich gedacht, okay, dann nimmst du jetzt auch mal ein paar USB-Sticks mit irgendwie und äh, probierst es mal und ich hatte vorher schon ab und zu mal damit auf, aufgelegt, also es war jetzt nicht so, dass es das ganz neu für mich war. Mhm. Aber ich habe mich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt und ich sehe auch bei Tesla, dass man ziemlich gut läuft alles. Und ich habe dann einfach gesehen, wie einfach das eigentlich ist und wie schön und angenehm man... du dann in den Club und hast dein usb Und und es funktioniert halt sehr gut. Es ist natürlich nicht so schnell wie in der Suchfunktion, wie jetzt wie ein Traktor oder... Es ist nicht so tight, also tight schon, aber es kann halt nicht so schnell in die Tracks reinzoomen und wie es mit dem Traktor könnte. Das sind so ein bisschen Nachteile aber die Vorteile überwiegen doch jetzt gerade so wie wir auflegen so wie wir Touren äh, mit diesen cd CDs äh, und den äh, Sticks zu spielen ja. mhm. und ich finde der Remix 1000 der ist eine gute Ergänzung wie mit den Effekten und äh, dass du auch noch ein bisschen Sachen dazu adden kannst was ich damals immer mit dem Traktor gemacht habe mhm. Das kann ich jetzt mit dem Remix 1000 auch machen, deswegen ist es eigentlich sehr komfortabel.
2: Mhm. Aber spielt ihr dann Back-to-Back back eigentlich? Ja, ja, ja. Back-to-Back ja. ja, immer Jeder eine okay. Nummer. Mhm. Oder der eine muss mal halt länger auf Toilette oder so. Oder, eine <lacht> oder zweite Nummer oder so. <lacht> ja. ja, manchmal muss
1: ja, also es gibt ja Clubs, die haben da immer irgendwie, also die haben da gleich hinter dem DJ-Pil eine Toilette, was natürlich total super ist. Aber es gibt so Läden, da siehst du, wie brechend voller der Laden ist und du denkst so, scheiße, ganz Radeln. hinten echt rechts ist die Öffentliche. Die haben nicht mal eine eigene. Weißt du, dann musst kann du dich machen. da durchkämpfen und dann... Es kann ja schon mal
2: passieren, dass man so zwei, drei Tracks äh. verpasst. Ja. Ähm, eine Frage dazu noch, also ihr produziert ja mit, äh, mit Ableton, ja. wahrscheinlich, ne? Also ganz
1: kurz, wir haben alles schon produziert, aber wir produzieren jetzt mit Ableton. Auch mit Fruity Loops schon? Also auch, ich, ja. Ja, ich, also, ich glaube, du auch, ne? Wir ja, haben ja. mit allem schon rumhantiert Sind. und ähm, ja. Du bist ist halt der große Fruity Loops, äh, ja, wenn man sehen kann. <lacht> ja, schon Fan, ne? Ja. Macht
2: schon Spaß. Hm. Ja. Ähm, was ich fragen wollte, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, so ein, so ein Live-Setup zu machen mit Ableton oder so? Komplett eigensachen. Äh, ja, zu spielen, wir ja haben wir an, schon. Wir haben ja. genau
1: einmal in unserer Karriere cool im Live gespielt. Das haben wir drei Monate vorbereitet und dann. Das war unser erster gemeinsamer Ibiza-Gig bei Cocoon für oh. Sven Fade, also ja. Sven Fade All Night Long auf dem Main Floor im Amnesia. Geil. Und wir dazwischen eine Stunde und dafür haben wir drei Monate geschuftet und haben gesagt, so, warum haben wir das gemacht? <lacht> ja, man hätte, man hätte, okay, man hätte, man hätte, die, man hätte die ganze Zeit spinnen können. Hätte, ja. Wir haben uns, das dauert schon, weil es das erste Live-Setup war. Das, das klingt jetzt so, erstmal drei Monate für einen Gig arbeitet, aber man braucht wahrscheinlich so, also so wie wir, drei Monate Vorbereitung, um den danach zehnmal live zu spielen können. Aber wir haben einfach festgestellt, dass wir uns das, ist, irgendwie liegt uns das nicht so. Und nee. es macht, ist auch der Fun-Faktor nicht so hoch. Okay. Und das Ganze, äh, ich weiß nicht, so eine Stunde spielen und so und, wir sind auch so richtig. Also wir lieben DJing bei denen, ja, ne? ja. Wir so. spielen auch gerne länger. Ja. Und wir spielen vor allem auch gerne Tracks von anderen Leuten. Ja. Und bei uns ist es halt schon so, wenn wir, wenn wir Musik selber machen, was wir auch sehr gerne machen natürlich, äh, ist. Die, 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 also es ist einfach eine Tatsache, dass wir, wenn wir mit einem Track fertig sind, können wir ihn erstmal nicht mehr hören. Ja, sie bluten die bluten die Ohren erstmal, Das ist halt erstmal kontraproduktiv, wenn du live spielen solltest ja. oder musst. Willst du den ja spielen, dann? Genau. Und, und wir wollen den spielen. halt den ja. spielen. Rudi, <lacht> 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 nimmst du immer so dein, dein Content von vor zwei Jahren. <lacht> <lacht> die Leute schon wieder vergessen. <lacht> ja, genau. so, wow, neues Ding. <lacht> <lacht>
0: ne, cool. Ansonsten, ja, bezüglich Equipment, ähm, gibt es ja auch die sogenannten Technical Rider, Caddying Rider und Co., uns wird mal interessieren, oder die Hörer wahrscheinlich auch, äh, habt ihr jemals was Lustiges, Absurdes euch auf den Rider schreiben lassen, was ihr eigentlich vielleicht gar nicht benötigt habt?
1: Wenn du unseren Alkohol-Rider sehen würdest, dann würdest du schon verstehen, dass man den gar nicht nötig hat. Der ist ja nicht für uns, der ist ja für die Freunde meistens. Meist, wir sind ja, wir, es, gibt so es, Abende, so. es gibt so Abende, es gibt so für die Gästeliste plus 50 oder? Ja, ja. Also, ey, Manchmal glaubst du es ja. nicht. Ja.
0: Also, auf, ich
1: kann jetzt mal sagen, in Ibiza, am Leser, wo wir immer gespielt haben, da haben die uns so eine Wanne gebracht und man kriegt halt nur diese Wanne und danach muss man sich dann ein bisschen selber um die Tränen kümmern und wir haben angefangen zu spielen und innerhalb von 30 Minuten haben wir es umgedreht. Da war die Wanne alle. <lacht> ja. Dann haben wir für die nächsten Song mal aufgedoppelt. Okay. Hat nichts geholfen, war trotzdem alle. <lacht> Oder war so? Ja, es ist, wie gesagt, wir sind äh, es gibt so Abende, da äh, braucht man <lacht> das auch alles, was draufsteht. Äh, aber dann hauptsächlich natürlich für die Freunde. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten sind wir relativ äh, entspannt eigentlich ja. so ey, Wir trinken auch meistens, also wir sind voll okay damit, ein Bier zu trinken und ein bisschen Wasser und vielleicht ein paar Tequila-Shots. Das ist meistens für uns total okay. also auch noch. Die Mutter fragen uns auch immer so: Ey, braucht ihr denn alles? Wir sagen meistens, ey, ganz ehrlich, Kasten, Bier, Flasche, die Keder. Reicht.
0: Entspannt. Ja, voll entspannt. Also, auf jeden Fall schon mal sympathisch, ne? Das ja. Äh, sieht ja bei anderen DJs, glaube ich, wenn man den sich sich Cooking Rider auch anders aus. Ja, das, ja, wissen wir, aber das ist ja auch eben Quatsch. Irgendwie. Ja. Bezüglich, äh, habt ihr ja gerade schon mal angesprochen, ihr seid ja weltweit unterwegs, Ibiza und Co. Ähm, habt ihr bezüglich der Entwicklung der Szene oder auch Musikszenen im Kopf, ähm, die euch, sag ich mal, positiv äh, in irgendeiner Weise mal äh, im Kopf geblieben sind? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, gestern hat mich eins richtig überraschend zwar ja. der DJ nach uns er heißt Sian
1: 85 Cyan AD5, ja. Ja, und der hat mal wieder Elektro gespielt okay aber auch so richtig geil Elektro ja, also aber nicht, nicht nicht so stressig sondern, sondern eigentlich so ein richtig geilen Future ja ja so ein bisschen Elektro spaciges, ja und wir Mega. beide so boah was der geht denn da ab das habe mhm. ich total lange in der Szene vermisst irgendwie dass der Elektro Song mal wieder ein bisschen zurückkommt weil alles sehr stompy und harter Techno gerade irgendwie ist und das ist auch gut ja. Aber es ist mal wieder schön, das lockert mal so ein bisschen aus, so einen guten Elektrosong ja, vor allem ist halt auch ein ganz anderer Groove. Ja, ja. Ich habe das gestern auch so, der hat angefangen, ich dachte, es wäre jetzt so ein Intro. -Track.
2: Ja, dachte ich auch erst. Und dann
1: spielte aber so, und wir waren dann nochmal irgendwie so, was weiß ich, 15 Minuten mhm. so standen wir da. Und dann spielte er so weiter, und ich so, okay, alles klar, cool. Dann waren wir kurz im Backstage, und dann meinten die, meinten die Veranstalter, ja, der, der wird jetzt immer, der spielt immer so nach den, den Headlinern. Äh, weil die Leute das auch irgendwie wieder geil finden, diesen ja. Elektro, der so ein bisschen auch einen anderen Groove bringt und ein bisschen das Ganze auch auffrischt. Ja, also und das Breaking funktioniert total. und Und das ist, glaube ich, da hast du hast auch recht. Ähm, das ist, ich hoffe oder wir hoffen, dass das mhm. wieder so ein bisschen zurückkommt. So dieses Electric Kingdom, so ein bisschen wie damals, aber vielleicht nicht ganz so cheesy. Ja, also so das, das gab es. So, damals, ich war auch immer noch meine Hände. So damals so Vespa im Hardy Hard und so, fand ich immer so, geil also, alles so. Ne? Das war <lacht> so, ja, so
2: richtig. War früher so ne, neu zu Ende? Ja, 90, ja, ja. Oder ja, so, 20, oder so, so
1: ja. So die ganzen Fuma
0: Killer Sachen und so. Das mhm. waren so richtig geile. Ich mhm. weiß nicht. War schon fett irgendwie. Ja. Und die Leute, die ähm, finden es dann auch gut? Oder habt ihr es dann gestern Also gestern, gestern die Leute fanden ja, es ja, offensichtlich
1: ja. ziemlich gut, muss ich
0: sagen. Ja. Und wir waren, ja, wir waren auch beide völlig überrascht, wie geil das eigentlich ist. Ja. Kriegt ihr denn manchmal auch, sage ich mal, so mit bei Auftritten, dass ähm, die Musik so gar nicht äh, im Vorderen steht, sondern, sag ich mal, das Event an sich? Dass, ja. äh, dass ihr also das Gefühl habt, dass... Ähm, ja, die Leute feiern jetzt das Event, aber an sich... Die DJs nicht? Mehr ja, weniger an die Musik. Ja, Festivals oder so. Dann. Beispielsweise. Ich, ja... Ich würde es mal anders sagen, ich finde gerade, dass es Social Media, was sich
1: ja nicht schlecht drin will, was auch allen viel hilft, aber das ist für mich ja eigentlich jetzt die Überhand genommen hat an dem, dass die Musik eigentlich im Background steht Genau. und sich alle, also alle mehr mit Stories beschäftigt sind oder irgendwelchen, ja einfach das Ding äh, ins Netz zu bringen, was sie gerade sehen, was sie gerade fühlen. Anstatt so äh, einfach das äh, genießen, und, äh, ja, zu genießen, was äh, ja. Ja. es ist kein, ich, es ist, ich will es nicht, ich finde ja ja, ne? ja ja. es, so, so es ja auch, ich finde es ja super, es hilft uns ja auch, mhm. aber manchmal habe ich so einen Moment, wenn ich so auf die Tanzfläche gucke und denke so, also ich habe letztes Mal nämlich einen Livestream gesehen aus Holland von 2011, da hat Nick Fanchuli gespielt, äh, das ist irgendwie so Sommerpark, da hatte ich einen Mensch auf diesem Video ein Handy in der Hand gehabt und die haben alle gefeiert und da dachte ich so, wie krass. Und wenn ich so denke, wenn ich heute mal so vom dj runter runtergucke, weißt du, wie oft das ist. Wie oft so diese, diese Lichter an den Gesichtern hängen. Ja, es ist... Ne? Und es ist jetzt nicht, ich meine, es ist nicht negativ. Ich meine, dass es eine krasse Veränderung ist. Weil wir, wir machen es ja auch. Und ja. wir sharen auch die Stories von den anderen Leuten. Aber es ist manchmal schon so ein bisschen, wo ich denke, wow. Das, ist schon, das hat sich halt geändert, hat sich krass, ne? das halt krass so, geändert, ja. Das ist so ein bisschen wie, wie damals unsere Eltern, ne? wo wir dann mit den ersten Computern so was Bei uns ist das ja. halt auch so. Das ist, ja, ja. halt das ist eine neue. Ja, das ist eine andere ganze. Aber wie gesagt, ich meine, das ist wirklich
0: nicht böse oder so. Das ist halt einfach so, das ist der, so ein Fakt, den ich jetzt irgendwie festgestellt habe. Ich finde es auch interessant zu wissen, oder für den Hörer, dass, äh, weil ihr seid ja weltweit unterwegs und äh, es gibt ja verschiedene, verschiedene Szenen, äh, Südamerika, ja. äh, Nordamerika, überall. Ähm, gibt es denn, sage ich mal... Ähm, wenn ihr das Musikbusiness, wenn ihr da was sagen hättet, irgendwas, was man sich äh, was man ändern kann oder was man ändern könnte, was euch das Erlebnis auf der Bühne verbessern könnte. Ich grüße die Tränke, Räder. <lacht> <lacht> Nee, ich, äh, natürlich. Ein bisschen philosophische Frage. ich, 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 also,
1: ich meine, das ist natürlich auch irgendwo kontraproduktiv, wenn ich das sage. Ich meine, wir leben natürlich davon. Nee, aber, aber ich würde ich, wenn, wenn, wenn ich es so ein bisschen bestimmen könnte, beziehungsweise voraussagen könnte, würde ich mir wünschen, dass das alles wieder ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger kommerziell wird. Okay. Mm. Ich meine, wir leben davon, wir leben gut davon, ja, keine Frage. Richtig, ja. Und ich meine, da verbaue ich jetzt uns natürlich selber irgendwo auch äh, so eine gewisse... Äh, ja, aber ich gibt Aber irgendwo einfach, dass das Ganze wieder ein bisschen authentischer wird. Ja. Es ist schon alles extrem hochgepusht und hochgezüchtet und, hoch und ja, du hast mehr, ja mehr, 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 bigger, bigger irgendwie. Das ist so... Das hat. Ja, also wenn du mal siehst, was so um so einen DJ so rumgebaut ist auf so einer Bühne... Ich meine, im Endeffekt ist ja so eine kleine Figur und du hast halt irgendwie das, so riesen led wände und irgendwie so Feuer kommt da raus. Und es ist so... Ich meine, klar, ich finde es ja irgendwie cool. Ja, auch wenn man das mal so, Ich denke mir, das ist alles so um so einen kleinen es hat Menschen gebastelt. Aber so ein Ausmaß auch angenommen, dass ja. das so, schon so ein Standard ist irgendwie. Und ja, genau. Es muss ja, es muss ja immer noch mehr und immer noch größer. Und, und ich finde, irgendwo ist es, ist es dann auch mal gut oder oh. enough irgendwie. Und deswegen, ist, ich find's, deswegen finden wir jetzt auch die Tour gerade oh. so geil, weil du halt wirklich wieder bewusst und am Stück in kleineren Läden spielst ja. und einfach auch siehst es. Die Atmos ist einfach ja. nur Ich stelle auch immer wieder fest, also ich sitze ja auch öfters mal mit irgendwelchen Leuten auf einer Afterparty, muss ich sagen, und ich finde es immer geil, einfach mal mit normalen, also nicht, ich meine nicht normalen Menschen, also nicht außer DJs, mit, mit denen man sich irgendwie im Backset trifft, sondern auch einfach mal so mit ganz normalen Raybarn wieder abzuhängen, irgendwie so zu sitzen, ein paar Shots zu trinken, ein bisschen einfach Kram zu und über Musik zu diskutieren. Ich merke immer wieder, das ist eigentlich so das was ich angefangen habe und das macht mir immer noch so mega Spaß das ist einfach geil und so ein nach dem Gegner noch abziehen, ne? hast du noch ein paar Leute drin vom Veranstalter vielleicht oder einfach so ein paar Leute von der Bar und dann hängst du mit denen noch ein bisschen ab und das macht einfach mega Laune das ist so ein bisschen so wie man den Raves zelebriert nach der Party ist eigentlich voller oder ja, das ja. ist, <lacht> nee, aber, aber es ist so, <lacht> ja es ist, auch so, ne? es ist halt schon irgendwie so, einfach
0: ja seit jenem sage ich mal groß geworden eigentlich mit mit, mit feiern oder ähm auch in Berlin selber oder wo, wo waren du... Naja, also bei mir sieht es so aus, ich bin ja in Brandenburg geboren. Okay. Und da gab es halt immer
1: so hier und da mal so ein paar kleine Sachen. Aber dadurch, dass Berlin natürlich noch in der Mitte liegt in Brandenburg, <lacht> ähm, war es immer ein kurzer Katzensprung, dahin zu fahren. Und äh, ja, ich habe direkt da, dort angefangen, also so mit der Love Trade. Und äh, die, die Love war damals natürlich noch so, da konnte man auch als U16 hingehen, weil es war so ein offizielles Event. Ja. Berlin, die Clubs waren schon immer sehr hart. so Mit, mit der Tür, also da war so ab 18, also da konnte, wenn du 18 warst schon du rein durftest, war schon okay. Weil normalerweise lassen sie sich erst so mit 21, 22 so oft so rein, irgendwie, oder? Ist doch mehr oder weniger so. Also, so richtig. Ja, klar, so, also, ja, also, damals war es eher so. wenn du so als Raywall da ankamst, war es eh nicht so cool. Deswegen war die Laufbrand so mein erster Anlaufpunkt irgendwie. Und ich habe schnell festgestellt, ey, wenn du so bunts da rumbrennst, so mit so verknoteten Haaren und so bla -blauen, äh, blauen, Gesicht angemalt, und so, dann kommst du halt, da kommst du halt mal schnell nicht ins Resort rein. Ja, okay. also man braucht halt schon wie eine coole Bomberjacke irgendwie und so ein paar New Balance-Schuhe oder so, weißt Irgendwie so, ein der Raywall damals rumgelaufen ist. Und so. So sahst du aber nicht aus. <lacht> und äh, ja, dann bin ich... Aber so, ich glaube, die ersten ersten Nacht so mein der Tresor und so. Und ich war einmal im E-Werk, aber da war ich auch so, so dicht, dass ich mich an ganz wenige Sachen... <lacht> und äh, ja, aber da hat das Feiern so angefangen bei mir irgendwie so in Berlin. Und dann so kleine Clubs und Partys und so, ja. Und bei mir genau am anderen Ende, Ende Deutschlands, unten in, in Taunstein, am Chiemsee. Ah, okay. Da komme ich ja her aus der Ecke. Und da gab es die Villa, Club Villa, das war der... Club gab es eigentlich auch nur drei Jahre als äh, Villa. Das war der Club von DJ Hell. Äh, also quasi der einzige international DJ-Chigolo-Club äh, weltweit. Und äh, da habe ich angefangen zu raven. Dann war ich erst Türsteher, dann war ich Barkeeper dann war ich <lacht> und dann war ich DJ. Und dann war ich äh, Raver. <lacht> <lacht> Ja. Irgendwann
0: auch mal Veranstalter? Hatten wir eigene Veranstaltungen gereinigt?
1: Ja. ja, wir haben aber nur eine Veranstaltung gemacht, dass wir selber auflegen konnten, ja. weil uns keiner gebucht hat. Äh, genau.
0: <lacht> so War es aber keine erfolgreiche Veranstaltung. Nee. <lacht> <lacht> aber es ist spa <lacht> ziemlich spaßig. Ja, ja cool. Ähm, an sich ja, hätten wir noch mal ein paar Fragen zu, zu aktuellen Zukunftsprojekten an sich. Ähm, ja, Time Warp Busto steht jetzt an. Mhm. Sonstige Geschichten bezüglich äh, Veranstaltungen, Pläne für die Zukunft? Könnt ihr euch da oder unsere Hörer mal so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was 2019 noch so ansteht? Na, was wir
1: jetzt als nächstes kommen, was ich richtig gut finde, ist das Great Wall Festival. Da spielen wir in China an der chinesischen Mauer. Mhm. Auf
2: der chinesischen Mauer?
1: Ja, Chine oder an der, ich weiß der nicht. Ich glaube, an der chinesischen Mauer. Da ja, habe
2: ich letztes Jahr gesehen, da war Chris Liebling, glaube ich. Und Nina auch, ne? war da auch, glaube ja. ich. Und
1: so. das, ist schon, das ist schon was, irgendwie. Ja, da haben wir Bock drauf geil. jetzt irgendwie. Wart ihr da
2: schon mal, so als, äh, als ähm, Tourist oder nee, nee, so? Nee, nee, nee wir nee, waren nee, in China nee. letztes Jahr das
1: erste. Also, in Hongkong waren wir schon, aber in China, so Shanghai und Taiwan. Gut, ist Taiwan natürlich. Ähm. Aber waren wir das erste Mal letztes Jahr, ne, Tatsächlich. Da war auch mega spaßig. Ja. Ähm ja, ansonsten ist das ganze Jahr wieder relativ vollgepackt mit, mit DJ-Gigs, äh, viel Musik machen auf jeden Fall. Und wir haben jetzt, wir waren heute Morgen ja laufen. Und mhm. haben uns etwas überlegt, was wir vielleicht für den Sommer machen aber können wir jetzt nicht drüber reden. Aber es wird irgendwas mit Sport und Musik äh, zu tun mhm. haben. Oh ja, äh, Erzähl doch mal. <lacht> okay, weil macht anderes. <lacht> <lacht> vielleicht sagst du noch, was In du Dork persönlich vorhast <lacht> dieses Jahr? Ein ganz großes ja, Ding? Ja, persönlich habe ich dieses Jahr noch vor. Ich werde heiraten mhm. im Juni. Oh, und zwar mich. <lacht> <lacht> Wen sonst? Spoiler, Spoiler Alarm. Ne, meine Verlobte <lacht> <lacht> Obviously. <lacht> nee, aber wäre eifersüchtig. <lacht> nee. das ist so. Aber ja, wie gesagt, wir haben da so ein paar Sachen, die vielleicht in der Pipeline stehen, aber die sind noch nicht spruchreif. Also, sonst würden wir das gerne wahrscheinlich schon sagen, aber mhm. es ist gerade nichts so... Wir lassen es ja erstmal locker, wie gesagt, weil ja hat eine Hochzeit. Das nimmt ja auch sehr viel ein, sowas. Ne? Also, ich hab's ja auch schon hinter mir. Ja. Und ich weiß, wie, äh, wie Vereinnahmen sowas sein kann. Ja, ne? Und ähm, da gibt es jetzt keine Albumpläne oder so, oder... Vielleicht für nächstes Jahr oder so. Okay. Aber vielleicht können wir nächstes Jahr nochmal ein Interview machen, dann haben wir schon Gerne, ein, ja. gerne, gerne.
0: Bezüglich ein ähm, bisschen aus dem Kästchen plaudern. Und, ähm, habt ihr denn jetzt für die, für, die, für die Busfahrt so ein paar Pläne, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten sollen? Weil so eine, so eine Bustour so <lacht> Klassenfahrtmäßig. Ja, was denkst du denn? <lacht> <lacht> ähm. nee. 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 <lacht> Mit der Antwort haben wir eigentlich gerechnet. Deswegen. Äh, und jetzt direkt anschließend mit einer generellen Anekdote so aus eurem Tourleben. Gibt's da irgendwas? Äh, oh Gott, viel. Was für ein Leben? Aus <lacht> eurem Tourleben Am generell. Natürlich. Naja, du, es sind halt fünf Typen im Bus. Was, was, was glaubst du da? Nicht nur aus dem Bus, ich sag mal so aus der Vergangenheit. Bezüglich, so. äh, was ich, südamerikanische. <lacht> ja, ist, Auftritt gibt's, auf der Plantage jetzt, oder sowas. was.
1: Gibt's jetzt sehr viele Sachen auf jeden Fall. Ich, ne, vielleicht mal die, die Story mit. Äh, Socken. Mit den Socken, die kannst den du erzählen. Kennst du die schon? Ach, naja, Ehof. Nee. Nee. <lacht> <lacht> nee. nee. Ich wusste mal, wenn. Nee. Nee. <lacht> nee, da kommen wir doch mal. Nee, kann ich jetzt bei, bei Anekdoten ist es halt immer so, <lacht> das ist ja halt eher sehr das nicht für die Öffentlichkeit <lacht> gesagt. So. Also, das kann man mal erzählen, aber halt nicht vom Mikro. Nee, nee, <lacht> ähm, nicht. Aber die Leute, die die Story mit den Socken gehört haben, die wissen, was ich meine. <lacht> Werden ja,
0: die sich wahrscheinlich dann auch den Podcast anhören und dann werden sie lachen. <lacht> <lacht> ich
1: tue mir leider, leid, aber ich kann es wirklich nicht erzählen. Ja, ne, ne.
0: ja cool. Dann äh, sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen am Ende jetzt ja, des Dank. Podcasts. Äh, danke für eure Zeit. Ja. Ähm, man sieht euch heute im Fusion in, in Fusion, Münster. Fusion, genau. Mhm. Ähm, und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Playtime. Ja, danke dann bringt schön. die Leute gut zum Heizen und ja. ähm, hoffentlich sehen wir uns noch beim nächsten Mal noch wieder. Ja, auch auf, auf jeden Fall. gerne. Ne? Vielen ja. Dank. Danke, danke euch. Ciao. Danke,
1: ciao. ciao.